Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Idag har vi ett tema som är kriskommunikation. Boken heter Praktisk kriskommunikation. Och du får gärna presentera dig själv. Hej! Eh, ja... Jeanette Fors-André heter jag och är krishanterare och medietränare och har skrivit den här boken då, mm. om kriskommunikation specifikt. Mm. Jag har läst den och jag tycker den är väldigt bra. Den, är ju så här, den heter ju Praktisk kriskommunikation och den är ju som en, verkligen en, eh, vad ska man säga, så här gör du. Mm. Bok. Av de här tio böckerna kanske den som liksom ligger mest åt det praktiska hållet, vilket är... Spännande och intressant, för det är också det som är ganska viktigt när man, när man jobbar med kriskommunikation och olika slag. Ja, men precis. Att man kan vara så konkret som möjligt så att det inte bara blir teoretiskt. Men eh, vill du säga något om syftet med boken? Ja, syftet är framförallt att dela med sig av de vanligaste misstagen- som man kan hamna i som företag och organisation. Och samtidigt också då de bästa rekommendationerna. Jag har jobbat... Det låter, nu är man nyfiken. Jag att vi <laughs> ja. kommer in lite mer på det Ja, precis. Eh, vad tänkte du säga? Du har... Nej, jag har ju jobbat med, med förtroendekriser från olika perspektiv nu i, i några år. Först mm. som forskare. Eh, och studerat förtroendekriser från olika perspektiv. Och sen då börjat eh, jobba med det praktiskt. Som, som konsult eh, så att den här boken är ju en kombination av, av de två världarna egentligen mm. Mm. Vill du säga någonting mer om forskarbakgrunden? Vad forskade du kring då? Och... Det jag var mest intresserad av var varför går det så fel? Menar, kriskommunikation har ju funnits säkert så länge företagandet har funnits ja. och ändå blir det så fel varför? Och vad kan man göra åt det? Ja. Så att, eh, vet man någonstans hur ofta det går fel och hur ofta det eh, går rätt också? Eller? Det där är ju jättesvårt för att rent medialt så ser vi bara det som går fel, tyvärr. Ja. Eh, det är ju sällan eh, bra kriskommunikation eller krishantering syns och får uppmärksamhet på det sättet som den negativa får. Kan man tyvärr. säga att bra kriskommunikation, anledningen att den är, blir bra är att den inte syns? Absolut. Ja. Det är ett gott betyg. När den inte syns så har det gått rätt och bra till. Mm. Så kan man säga. Så det, ibland måste jag, då kan jag tänka mig också att det är svårt att ta cred för att ah, det här krisen ja, men det är det. Ja, men det är ja, det. vet ni det då? Det, det har inte syns. Ja. Det är det som är poängen. Ja, och det kan ta många år innan ett företag eh, eller en ledare är beredd att berätta om sånt som företaget har varit igenom. Just för att det är så känsligt för många. 
Men har det gått några år så kan man stolt stå där och berätta om vi gjorde så här, vi gick ut ur krisen på det här sättet, vi fick med oss de här lärdomarna och vi kan stå här idag och berätta om det. Så ofta kan man ge det några år så kommer det fram. Men, men det där med någon direkt statistik finns inte? Det är svårt att, att Nej, säga. det Nej. finns inte. Nej, Nej, det gör det inte. Men sen kan man också skilja. För nu sitter jag här och pratar både om kriskommunikation och krishantering. Kan vi reda ut det där? Ja. <laughs> om du tänker dig en kris så ska du först ställa de rätta frågorna internt för att hantera det och komma vidare i, i, i din process på något sätt för att landa i okej, okay, hur ska vi då kommunicera den här krisen? Och då är det ju kriskommunikationen. Men innan du kommunicerar det som har hänt eller vad du har gjort åt det så har du en hel process bakom och säkert parallellt också med kommunikationen och det är det som är krishanteringen då. Ja just det, man börjar med krishantering. Du börjar med krishanteringen. Om man ska kommunicera då har vi ju kriskommunikationen. Ja, just det. Och de kan ju löpa parallellt också. Du måste ju kommunicera även när du inte vet så mycket, givetvis. Ja. Ja. Så och medan intern. du analyserar och tar reda på vad som har hänt så ska du också kommunicera löpande med media och tala om att du faktiskt håller på att analysera vad som har hänt. Mm. Så det är ju två processer kan man väl säga. Jag tänkte egentligen också ställa grundfrågan så här, den som inte har någon som ens aning, vad är kriskommunikation? Mm. Du började du lite grann med det du, du börjar jag får att du gjorde det i boken också, du delar upp begreppen just som du gjorde med mm. hantering och kommunikation, mm. att man särar lite på det Ja, precis. Um, Om du tänker i en kris, i en händelse eller en situation som potentiellt kan skada eller skadar eh, ryktet eller förtroendet eller varumärket eh, och då har du då analysera vad som hänt eller potentiellt kan hända eh, ta reda på vad kan vi göra åt det och sen förhoppningsvis också kommunicera det på ett bra sätt som möjligt Ska vi ge ett, ta ett exempel på vad som skulle kunna hända och sen mm. hur de här bitarna träder in ja, men Ta Försäkringskassan eh, där det kom fram en, en, det som blev en jäv skandal och medierna plockade upp det och det blev ett stort drev där, där den ena jävsituationen ledde till ännu mer granskning av Försäkringskassan. Och det som skedde var att kommunikationsdirektören hade befordrat sin sambo och gett henne högre lön. Okay. Och i det läget när det kommer fram, vad gör man som organisation? Det ska ju dels då analyseras, ligger det någonting bakom? Det som nu är krishanteringen fram. du är inne på. Nu är jag inne på krishanteringen. Ja. Det är ju steg ett. Du måste mm. analysera vad som har hänt. Ligger det någonting bakom det som är en, eh, kanske en första anklagelse eller, eller drev i media? Mm. Och där visar det sig att ja, det ligger någonting i det. Det var de facto så att kommunikationsdirektören befordrade sin sambo och gav henne högre lön till exempel. Mm. Det som sen kom fram var att generaldirektören då hade lagt ner en förundersökning vilket är väldigt illa för det signalerar inte öppenhet eller transparens eller på något sätt att man vill göra bra ifrån sig som, som, som ledning då, utan man la locket på internt. Så hur kommunicerar man det då? Jo, du måste ju faktiskt ha en riktigt bra förklaring till varför du la ner undersökningen och varför det inte kom fram på det sättet som det borde ha kommit fram. Ska vi ta ett till exempel? Ja, 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 ja men då tar vi Parken Zoo till exempel. Mm. Det var ju en, det var väl kalla fakta som gjorde en granskning där man påstod då till den här djurparkschefen som stod framför kameran och intervjuades. Man sa till henne att det här inslaget kommer att handla om utrotningshotade djur. Steg ett det är att hon där inte gjorde sin grundanalys. Det finns inte på kartan att kalla fakta gör ett positivt inslag om utrotningshotade djur. Det måste alltid finnas någonting kritiskt bakom. Sa de att de var från kalla fakta då? Eller? Ja, de sa att det var kalla fakta, absolut. Men gav fel vinkel. Mm. Så där måste du ju alltid göra din hemläxa. Vad kommer det här handla om? Vinkel? Eh, vad har jag för budskap? Täcka eh, flera olika perspektiv innan du ger dig in i en sån situation som du upplever kan vara väldigt kritisk. Mm. 
Eh, väl där då i intervjun så kom det ju fram eh, ja, en stor lögn. Där djurparkschefen då får frågan vad hände med de här avlivade djuren och hon säger att de har flyttats till en annan djurpark. Mm. Och det visar sig då att nej, de hade ju faktiskt avlivats. Mm. Så lögnen blev ju den stora krisen här. Och det blev ett jättedrev i media, sociala medier, folk skrev av sig det ena och det andra och det blev som en... Verkligen en stor elektronisk lynchmobb som fällde domar. Och med rätta i det här fallet för att det var ju så allvarligt. Det var, det var en direkt lögn. Ja, men, men om man backar bara till henne är det inte det, måste vara nästan omöjligt. Om hon går där i sitt dagliga jobb på, på parken och sen så kommer någon och vill intervjua om exotiska djur. Mm, djur, mm, djur. Mm. Det är svårt för henne och i det läget... Alltså helt hon hade ju inte koll. Nej. Hon hade inte fakta. Vad jag förstår så var det inte menat att ljuga utan hon hade inte koll. Nej. Men det ger inte det rättfärdiga är ju inte att man sitter och spekulerar heller utan du ska ju ta reda på fakta. Ja, innan man ställer upp på en ja, intervju. Ja, 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 ja. Och, och är du in, i, i en intervju och har inte svaret eller det minsta osäker då ska du säga det. Jag mm. vet faktiskt inte, jag är osäker, jag får återkomma. För en sån sak kan ju hända vem som helst ja. på sitt jobb kan jag tänka mig. Alltså, även om du jobbar på ett café eller något annat. Alltså, det kan ju finnas när du blir intervjuad oförberedd och, och, mm. och, du, och du råkar då mm. säga något som inte stämmer eller som du tror. Jag vet inte vad. Absolut, men här är det ju också lite... Um... Dels sunt förnuft, men också det här med att alltså förstå mediedramaturgin och medielogiken. Ja. Till exempel att kalla fakta uppdraggranskning gör aldrig positiva inslag. Det ligger liksom i, i ABC på något sätt. Mm. För ett så, sånt stort företag eller en sån stor organisation. Att inte gå in i kalla fakta utan att förstå att det här är kritiskt. Så grundproblemet där var att hon var helt oförberedd på de mest kritiska frågorna. Och det fallet var det så om jag minns det rätt att de hade avlivat djur och sen fryst in dem va? Ja, det var frysboxen där. Eller, ja, precis. Ja, alltså egentligen var det ju ingen jättegrej. Alltså man avlivar ju alltid djur på djurparker ja. och, och då, jag vet inte varför de fryser in. Är det för att det ska malas ner? Eller varför? Ja, men problemet här var väl att det var blandat med, med ja, det såg lite fodret eller liksom, ja, men maten som sen ska ges till dem levande djuren. Så ja. det, det var ju inte så trevligt. För sen när man läste om det sen så på djurparker går det alltid till så att man, man, man avlivar djur kontinuerligt som, som av en eller annan anledning mm. och sen så, jag vet inte om de frys för, för att göra prover eller vad det nu var. Så att just mm. den biten, men det var ju kombinationen av... Det var kombinationen, det var ju står man där och ljuger på ja. det sättet och, och reporten kan bevisa att nu står du här och ljuger ja. så blir ju resten bara en, en biprodukt. Det spelar ingen roll längre om, om det har gått rätt till i frysboxen eller inte för att hon har ju faktiskt stått där och ljugit om någonting som, som upplevs som mycket värre. Så här var det att hon inte hade koll och då ljög som, som blev den stora krisen. Resten blev ju bara en biprodukt. Och att ljuga, det är, det är liksom de, de, alltså det är absolut värsta man kan ja, göra. Ja, det är det absolut det är, värsta. Då har man gått liksom hela vägen. Ja, till. då har man gått hela vägen. <laughs> Så kan det, man säga. Det är liksom grundprincipen <clears throat> i all typ av krishantering. Ja, det är att vara ärlig. Och, och, och våga också be om ursäkt när det finns något att be om ursäkt för. Och det betyder inte att man bara ska lägga sig platt för media och sprattla med alla fyra när man inte behöver det så att säga. Har du inte gjort något fel då ska du inte heller be om ursäkt Nej. för någonting. Men vet du mer i att du har gjort något fel? Vet du mer i att du bär en del av ansvaret för det som har hänt? Då ska du ju ta det. Och det är ju att vara ärlig och, och rak och transparent i allra högsta grad. Mm. Och sista grejen när det gäller den där djurparkhistorien det var ju, du kom in på lite grann att det blir en, i det fallet blev det liksom en våg, en hatvåg kan man säga mot den här djurskötan mm. uh, jag kommer ihåg det också att det blev ett ståhej i skriverier i sociala medier och sådär och hon fick till och med något dödshot det är kanske lite utanför ämnet krishantering men följden av den typen av program blir ju ofta liksom en motsatt våg av att man trycker ner den som har gjort fel ja men så är det Um, och det är ju också så idag att kriserna varar längre 
idag än för några år sedan. Och det är för att det som är då traditionell media leder till en så ett drev i sociala medier som sen plockas upp i traditionella medier och tillbaka till sociala medier. Så så fort kalla fakta där släpptes så gick det ut jättehårt, väldigt stor kritik och hot som du säger mot djurparkschefen på Facebook-sidor, boykottasidor på Twitter. Det var riktigt, riktigt hårt. Tonläget var väldigt hårt. Ja, Ja, orättvist, orättvist. Ja, men man behöver inte dödshot. I det här fall, nej, dödshot ska man ju aldrig behöva ta. Nej, absolut nej. inte. Men det plockades ju sen upp då förstås av traditionella medier som berättar då att den här personen har blivit dödshotad. Folk kräver hennes avgång och så går det vidare. Det blir ju ett längre loop om man säger så. Mm. Så sociala medier är ju på gott och ont så att säga. Det är positivt för att du som företag eller organisation alltid kan föra ut dina egna budskap på ditt sätt. Och äga det budskapet precis som du vill. Men när det händer någonting så ska du också vara beredd på att det blir riktigt, riktigt hårt. Ja, för alla privatpersoner det här man som ser programmet ja, kan så, också ja, få ja, ut ja. sina budskap. Så länge det finns en möjlighet att uttrycka sig så kommer vi att göra det. Mm. Det är inte för att vi vill någon illa eller är på något sätt eh, eh, är onda som många företag i kris kan, kan känna att våra konsumenter vill oss illa för att de kritiserar oss utan nej, så länge det finns en möjlighet för folk att tycka och tänka högt så kommer de göra det det är en drivkraft, det är en mänsklig drivkraft ja, precis. vi kommer alltid göra det men, och, och ibland kan jag tycka att det går lite för fort att åh, nu, nu ska alla dit och sen kan det visa sig så här, men vänta nu det, kan, alltså, ja. men man, det finns ju sådana exempel också där oh ja, det, det, rör, ju... det rör sig väldigt fort det blir den här ja. äh, vad ska man säga folk ja det blir ju en, ja och det är för att det blir en masseffekt har du hakat på någonting så vill jag kanske också haka på mm. någonting och plötsligt så är vi hundra som har hakat på så vi, vi taggar ju varandra på något sätt mm. i en, i, och ibland blir det väldigt illa mm. på, på ett farligt sätt där vi faktiskt lägger upp uppgifter på folk, dödshotar Men det här Instagram-målet var det väl i Göteborg? Va? Med några ja men precis, och då, liksom då går, går det ju för långt ja. ja, absolut Just när det gäller henne där på djurparken vad hade hon kunnat gjort annorlunda? Ja men det hon har kunnat göra annorlunda, det är ju från början då, göra sin hemläxa <tar> ta reda på, på, på fakta kring det här inslaget vad det handlar om egentligen hamnar man i ett sånt läge i alla fall alltså där den... man inte vet någonting ja, framför kameran då ska du säga det men hon visste väl någonting alltså hon... jag minns inte exakt vad hon ja, sa men hon sa väl nej men här har vi inte nej frågan kom ju aldrig har ni avlivat djuren? Utan frågan var ju, vad har ni gjort av de här djuren som står på listan? Och då sa han att Nej, men de här har vi ju skickat till en annan djurpark. Trodde hon det? Det vet man ju inte. Jag tror, ja, det, det som hon har sagt i alla fall det var att hon inte hade koll. Hon hade inte fakta. Nej. Men då ska man ju säga det. För då ska man ju också veta att ett program som kallar fakta går ju ut väldigt, väldigt hårt. Ja, just det. Istället för att säga att jag skickar dem så skulle hon säga jag vet inte. Ja, jag får kolla upp det här så får jag återkomma till dig. Just det, för, för antingen... Och blir du pressad så får du hålla dig fast vid det. Jag vet inte, jag får återkomma. Alltså generellt i Sverige är vi väldigt rädda för journalister och media. Mm. Så pass rädda att vi gärna säger för mycket än att faktiskt äga situationen och, och kommandot på något sätt. Och ta kontrollen över situationen genom att säga, våga säga att jag vet inte, jag måste få återkomma till dig. Jag kan inte sitta här och spekulera i den här frågan. Jag får återkomma. Men där är vi generellt sett väldigt rädda för journalister skulle jag säga. Mm. Och i det här specifika fallet, om hon då som hon säger efterhand inte vet, då skulle hon verkligen ha sagt det då. Ja. För då var det ju då ingen lögn. Det var snarare att hon inte visste men ja, men tro, sa det hon trodde. Och det ja. blev, då blev det pannkaka. Liksom. Det blev pannkaka. Mm. Men det de gjorde sen snyggt för att ge någon krädd där också det var ju kriskommunikationen då efteråt när allt det här hade 
lagt sig ett tag. Styrelsen gav ju sig in i den här processen. Ställde krav, gjorde en extern utredning och så vidare och så vidare. När den biten var över så blev ju en del av kriskommunikationen att börja jobba på ett transparent sätt. Så de la ju ut till exempel hela åtgärdslistan publikt. Det var en del av kriskommunikationen då. Hur ska vi få ett förtroende för vårt kommande arbete? Jo, vi får visa på allt som vi faktiskt gör för att åtgärda det här så att vi inte hamnar i en sån situation igen där vi blir granskade. Så de la ju ut alla åtgärder som de sen bockade av bit för bit, helt publikt. Och det är ju intrycket åt allmänheten och de granskande journalisterna att här har vi ingenting att dölja igen utan ni får granska oss helt öppet. Ja, lämnar ut allt. man skärper till sig liksom. Man skärper till sig. Så mm. det var ju egentligen lärdomen tror jag från det här att de började jobba på ett helt annat sätt. Det här med sociala medier är ju, är ju intressant för det påverkar ju liksom hela paketet vad gäller kriskommunikation och krishantering. Vi, vi kanske ska komma in, vi kanske ska prata lite bara om det. Vad, mm. alltså hur, vad, vad innebär kriskommunikation i sociala medier och hur, liksom, hur måste man ta hänsyn till det som organisation eller som politiker eller vad som helst i sådana här situationer? Ja, dels ska du jobba väldigt mycket proaktivt innan det händer någonting. Där måste du ha etablerat en slags stabil plattform att stå på från början. Veta vilka som följer dig, kommunicera med dem och då säger jag kommunicera och inte sälja. Det är ett vanligt misstag att man går ut på, på en Facebook-sida eller skapar en Facebook-sida och tycker att det är sälj. Alltså men man du ska kommunicera. Ja, ja, men precis. Och kampanjer hit och dit. Och det blir som en stor säljkanal. Men det, det ska man ju absolut inte se det som. Utan du ska kommunicera med dina målgrupper. Och vad innebär det? Eh, prata om sånt som berör dina kunders vardag. Så handlar det om. om eh, livsmedel då till exempel, som jag jobbar mycket med nu, så kan du prata om produkterna i kundens vardag. Du kan använda dem så här, det smakar så här, du kanske ska ta en kaka till kaffet, du kanske ska äta frukost på det här sättet. Bilder som är tagna här och nu och inte de här affischbilderna utan ta en bild på någon som faktiskt gör en frukost. Till exempel närvarande i folks vardag. Alltså ungefär som om, om du skulle jobba till företag nu. Att vi pratar mellan fyra ögon. Mm. Man tänker sig att ja, men hur skulle jag beskriva för dig här? Som alltså, man skulle göra en frukost eller tipsa ja. dig om något. Ja, ögonblicksbilder. Eh, och har du skapat en plattform så, så kommer du också få lättare att eh, förklara eh, saker som inträffar. Som är lite mer av ja, men, kritisk karaktär förklara, be om ursäkt korrigera, för det är inte alltid det faktiskt har hänt någonting många gånger så kan det vara missförstånd eller ett drev som inte har någon, någon, någon grund eller substans bakom och då ska man absolut gå ut och korrigera bilden av sig och där har man ju också en direkt en, en förstahandskanal då har du en förstahandskanal och då är det du som äger budskapet, du kan Säga det precis hur du vill. Du kan länka till kritiken och förklara vad stämmer, vad stämmer inte. Du kan länka till pressmeddelande där du faktiskt kan berätta lite mer eller en nyhet. Men det som är viktigt då i det här fallet är att du är genuin. och Folk ser ju igenom de här falska ursäkterna. Får jag ta ett exempel? Gärna. Sheraton Stockholm. Ganska nyligen. Ja. Där var det en kvinna från romska rådet. Som skulle, hon var bjuden dit med, med en grupp och hon skulle stå och prata. Men hon var där på frukost, Kärraton Stockholm. Och hon blev ombedd att gå ut till receptionen. Hon fick inte äta frukost. Hon kände sig kränkt och illa behandlad. Och medierna, om det var Expressen eller Aftonbladet eller vad det nu var. Var jättesnabba med att fånga upp det där. Kvinna från romska rådet illa behandlad och kränkt på Sheraton Stockholm. Varpå folk förstås blev skitförbannade. Började skriva i sina egna sociala kanaler. Gick in på Sheraton Stockholms Facebook-sida givetvis. Och, och, och uttryckte allt vad de kunde. 
Vad gör då Kärraton Stockholm i det fallet på sin egen Facebook-sida? Ja, efter många om och men så bestämde de sig för att ändå skriva någonting. Och här kommer den här falska ursäkten som jag egentligen inte ens vill kalla en ursäkt. De skrev någonting i stil med att en incident inträffade. Och bara det är en incident. Och så fortsatte det på det sättet. Man tar inte ansvar. Nej, de tog det inte. Nej, men precis. Och det blir bara så ytligt. Och vi, be- vi-, vi-, vi är ledsna om det är så att... Jag minns inte exakta formuleringar. Men det var ingen ursäkt. Det var någonting påklistrat som de kände sig tvungna att göra för att det skulle se bra ut. Men den så kallade ursäkten då fick ju ännu mera mothugg för att det var inte bra. Så drevet fortsatte ju mm. på Facebook-sidan och det blev ännu värre. Och med det menar jag att du ska mena det du säger, du ska vara genuin. Eh, förklara varför det blev så istället, vad hände där? Mm. Hur kommer det sig att det blev så? Och vad gör ni åt det? Det vill man ju veta så att det inte inträffar igen. Ja, det är ju egentligen ganska likt en helt vanlig mänsklig konflikt mellan två människor. Ja, och som jag är, det är det. elak mot dig så kan jag undra dig, ja, men varför gör du så där? Och jag vill inte att du gör det igen. Alltså, om jag säger att det bara var en incident ja. att jag heller liksom en kopp kaffe över dig så blir det väldigt konstigt. Ja. Utan då måste jag be om ursäkt och säga att ja, det ska aldrig mer. Eller vad? Det är ju ganska ja, likt. Och det här med, jag gjorde så för att, så att du liksom ger en mm. förklaring till varför det blev som det blev och sen vad du ska göra åt det. För att återställa ja. balansen. Liksom. Ja. Och så. apropå det här mänskliga beteendet. Jag skriver ju mycket om vårt mänskliga beteende i boken. Mm. Och relaterar mycket till personliga kriser för att få liksom folk att förstå vad det handlar om. Alla som har varit med i en personlig kris, det kan vara skilsmässa, det kan vara dödsfall i familjen, det kan vara att man går in i väggen eller har det jobbigt på, på arbetsplatsen eller vad som helst. Vad är det första man gör i en sån situation? De flesta, det finns kanske tre, de mest tre vanliga. Men den vanligaste reaktionen är att man går och gömmer sig. Man vill inte förklara det som har hänt, man vill inte berätta det som har hänt i ord, för då blir det ju sant. Man låser in sig, man kanske gråter i flera timmar i sträck. Man vill inte svara i telefon, man vill inte prata med någon. Man vill helst bara stänga dörren om sig. Och det är ett mänskligt beteende, det är det. Det är också kroppens försvarsmekanism för att mobilisera inför en väldigt tuff process. För sen ska man ju på något sätt hantera det här jobbiga som man har varit med om. Så det är egentligen inte konstigt, vill jag säga- att företagsledare hamnar i samma situation där de vill gå och gömma sig. Däremot så ska man ju själv då förstå i en ledande position att jag kan inte göra som jag skulle ha gjort i en privat kris. För jag har ett ansvar här. Jag kan inte gå och gömma mig i fyra dygn. För under tiden så, så är det liksom ett helvete där ute för mina medarbetare. Mm. Jag måste hantera här och nu. Så det jag också säger i boken, det är ju kan vikten man, att... Man ja, vänder eller gör det som du inte... Ja, bryta invanda mönster. Ja, det. det är ju just egentligen hela, jag tror att det är den största poängen i boken. Att bryt invanda mönster. Tillåt dig inte att hamna i en sån situation som, som innebär att du går och gömmer dig. Utan när du har den här magkänslan av att nu jäklar är det här jobbigt. Ja, vi väntar till imorgon. Det är då du inte ska vänta till imorgon. Du ska göra någonting här och nu. Och det behöver inte betyda att du måste ut och kommunicera allting här och nu. Det kan betyda att du börjar analysen till exempel. Har det hänt någonting? Vad exakt har hänt? Och sen, vad gör vi åt det? Men bara påbörja arbetet och inte vänta till imorgon. Nej. Oftast blir det bara värre. Så bryt invanda mönster, det tror jag är den största poängen. Vad finns det för olika typer av kriser? Det kan ju vara allt från små till stora, tänker jag. Eller finns det ja, mönster? Eller kan det kat- finns mönster. Man kan säga så här, det som är samma för alla typer av kriser det tror jag faktiskt är den här misstaget att gå och gömma sig. Att inte ta tag i det här och nu. Så att det växer? Så att det växer eller att man... Ja, absolut. Det kan ju växa i och med att det sen kanske i alla fall läcker, kommer ut, granskas... Och så sitter du där i en situation där du anklagas för att ha döljt någonting, förskingrat och inte anmält, polisanmält. Du kan anklagas för att ha ljugit, mörka sanningen och då blir ju krisen större än vad den 
kanske skulle ha blivit om du själv gick ut proaktivt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänker på Stora Enso nu till exempel. Det var väl också kalla fakta för några månader sedan. Vad var det för Det var eh, barnarbete i Dora Ensos leverantörskedja i Pakistan. Och då eh, hade man eh, en intervju med någon chef på Stora Enso. Och reporten frågar, visste du att det förekommer barnarbete i leverantörskedjan i Pakistan? Nej, det visste jag inte. Och det visste du visst. Och så lägger hon fram två rapporter som visar att han faktiskt var med på ett sånt möte. Och hela ledningen kände till att det förekommer och faktiskt finns barnarbete i deras egna leverantörskedja i Pakistan. Ja, vad då, skulle då, då, man, hade han ljugit, då. då hade han ju ljugit. Och där menar jag, vad skulle de ha gjort annorlunda? Jo, det var att ett och ett halvt år innan då, när de gick in i verksamheten i Pakistan. Det att ha, säga proaktivt när de presenterar den här affären. Pakistan är en viktig marknad för oss. Det är en tillväxtmarknad. Men när vi beslöt att gå in där så stötte vi på ett problem. Och det är att det finns barnarbete och det är ett stort problem. Vi vill jobba med den här frågan och ska jobba med den här frågan genom att arbeta systematiskt och ta fram åtgärder. Det vi planerar att göra är det här och det här och det här. Och det är egentligen Precis med alla, i all CSR och hållbarhetsarbete så är det viktigt att beskriva vad vi gör här och nu. De korta åtgär- kortsiktiga åtgärderna eh, i relation till de stora ambitionerna. Vi har ambitionen att jobba så här mycket men vi kan inte göra allting här och nu. Vi börjar med det lilla och så får vi jobba successivt med den här frågan. Eh, istället för att göra då som stora än så dölja. Ja, så hade han sagt hade han så. sagt att i, när de verkligen gick in i Pakistan i den affären för ett och ett halvt år sedan så så skulle de. de ha sagt det att när vi nu går in i Pakistan så såg vi den här stora utmaningen och det här problemet. Eh, vi går ändå in i den här affären men ska jobba aktivt med att förbättra eh, situationen för, eh, för barnen på det här och det här sättet. Mm. Och då hade det inte blivit någon... De kunde till och med ha fått pluspoäng. Ja, om man hade sagt så att... Ja, jag känner till det. Men vi har också försökt att jobba aktivt. Och vi håller på och ja. liksom lägger upp planer för ja. det nu. Bla bla. Ja. Då, det hade ju ändå varit bättre. Det hade varit bättre. Men då, då, då kvarstår ju frågan. Varför har ni inte sagt det då? Innan? Varför har ni inte berättat det? Det fanns inte ja. i några externa rapporter. Det fanns inte i hållbarhetsredovisningen. Mm. Eh, vilket det borde ha gjort och så vidare och så vidare. Men ja, sitta där i kameran och säga mm. som det är hade visst absolut räddat situationen delvis. Mm. Men inte helt. Så det proaktiva arbetet är ju väldigt viktigt. Men när du säger proaktiv, som du sa med sociala medier, att man ska jobba proaktivt där. För det är ju ganska många företag som är 
Nej, men man, man kör på sin race och, och i sociala medier lunkar på, kommunicerar och vissa kanske bara informerar om saker och sådär. Men det, 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 måste, det är också väldigt svårt att jobba proaktivt. Mm. För man tänker att nej, men det där tar vi när det kommer. Jag kanske inte tänker, men omedvetet sådär, när det uppstår något det är först då man kanske börjar tänka på kriskommunikation överhuvudtaget. Mm. Eller hur många är det som jobbar aktivt med kriskommunikation när det inte är någon kris? Nej, men nej, precis. När man är ingen kris så blir det ingen kriskommunikation. Men däremot vet du med dig att det kommer att hända någonting nästa vecka. Då, kan du, då har du ju tid på dig. Då har, då har du en vecka på dig att förbereda din kriskommunikation. Ja. Och gå ut med dig själv innan media går ut med det. Ja, just det. Men nu, jag I tänk... många fall så vet du att den här bomben släpps nästa vecka. Ja, precis. Men, ja, just det. Men nu, jag, jag tänkte nog fel. Jag tänkte för att du sa med sociala medier så handlar det mycket om att jobba proaktivt. Mm. Men då kanske det inte är just kriskommunikation. Du är med Nej, bygga upp en... då är det att bygga upp relationen till, till dina målgrupper. Ja. ja, just det. Så att man, man som företag så rekommenderar du att man bygger upp dialog att man bygger upp så att ja. det blir en, en kudde om det väl ja, händer något. precis. Absolut. Just det. Ja. Så att man... Det, det, det kanske är många som eller gör många företag så idag. Många du? blir bättre och bättre. Ja. Jag tror att många inser nu att sociala medier går ju inte att lägga åt sidan. Nej. Du har ju bättre chans att klara dig om du kan förklara dig via dina egna sociala kanaler. Ja. Du, du syns mer, du hörs mer. Du kan få ut dina egna budskap på ditt sätt. Och sen gäller det bara att förstå det att det är inte bara en anslagstavla utan det är ett samtal. Ja men precis, ja. ja för annars kommer du få kritik för att nej men, jaha, nu, nu minns han, har ni något att säga? Ja, ja precis. Så har ni varit tysta i två år innan. Ja, för det är också, jag minns inte om du skrev det eller någon annan sa att eh, det här med att när man har också byggt upp en bas av följare eller folk som gillar den och kanske gillar, och gillar ens produkter och så vidare har ju, kan ju också försvara när det väl händer något. Alltså ta en ja, parti. Ja. Är det någon man gillar och ja, man känner? Ja, vissa tillfällen behöver du faktiskt inte gå in och, och, och skriva någonting själv som företag. Utan har du en stark plattform så är det också så att några av dina varumärkesambassadörer går in och försvarar dig. Och då kan du stå lite vid sidan om. Och bevaka och se, blir det här bra, blir det inte bra så träder vi in. Men i vissa fall så, så har du fantastiska ambassadörer som kan gå in och försvara dig. Och då behöver du inte gå in och, och röra till dig utan då kan du stå vid sidan om och observera. Så varumärkesambassadörer är väldigt bra. Mm. Det blir liksom en bra kompis. En bra det blir en bra kompis som försvarar dig, som står på din sida när du förtjänar det. Mm. För ett förtroende är något som man förtjänar. Det är ingenting som man kan köpa. Och återigen tycker jag också att det kan liknas vid det här mänskliga relationen att man som företag kanske ska tänka att varumärket är som en om den är, om den är som en människa, hur skulle man själv vilja liksom att ja, den var? Ja. Det är en relation. Ja men precis, personlig nära eh, man vill ju känna den här värmen på något sätt Du ja. vet den här klassiska pyramiden med Goliat, David och experten jag brukar säga att jag, jag vill inte att ni som företag ska vara en expert. Jag vill att ni ska vara den ödmjuka experten. Jag vill ju känna att ni är nära konsumenterna, nära kunden. Och då måste man också andas värme, närhet, genuinitet. Ta kritik på allvar. Visa att man förstår kritiken. Mm. Ligger det inte någonting i kritiken, då ska man ändå visa att man förstår kritiken. Och sen korrigera och förklara hur det faktiskt ligger till. Hur hur viktigt är det att vara snabb och svara snabbt? Det är viktigt i sociala medier. Eh, för att? För att eh, du får kritik när du inte finns där. Bara det får du kritik för. Däremot så är det också så att i startfasen där så kommer du inte ha fakta, fakta, faktan färdig för att gå in och försvara dig eller förklara dig. Men du ska ändå vara där och säga att vi har uppmärksammat det här. Vi, vi ser det här. Vi jobbar på att ta reda på vad som har hänt. Och så får vi återkomma. Bara mm. det kan ju... Du köper ju tid. 
Och visar att du är där. Så att det är alltid viktigt att snabbt ge respons. Även, alltså, och vet du inte ja. så, säg, så att ge fortfarande respons. Ja, det är precis som i alla annan kriskommunikation egentligen. Att du ska uppmärksamma det som, det som är. Säga att, att vi får återkomma när vi har tagit reda på hur det ligger till. Mm. Så funkar ju även sociala medier. Och det, jag tror du nämner också det. Jag kommer inte ihåg vad du kallade det. Men det var någonting som jag... Tänkte på när jag läste det här med att också tänka annorlunda. Gå, gå inte först. Och, det är lätt hänt att man, ja men nu måste jag ta reda på svaret här. Och det tar ja, liksom tre precis. dagar för mig. Och, ja, precis. För den personen utomlands. Och, nej men tänk om istället att ge någon respons ja, först. Ja, återigen bryta det invanda mönstret. Att först samla på sig en massa fakta innan man säger någonting. Just det. Eh, och tänka tvärtom. Nej, du ska säga att du i så fall tar reda på fakta. Mm. Och när du har sagt det så går det också att ta reda på fakta och återkommer. Så det är mycket och, 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 som vi sa inledningsvis att det, det är ju två processer. Du ska ju kommunicera men du ska också ta reda på vad som har hänt. Ja, och det vet man ju själv som... Jag menar man är, kan vara otålig själv om man frågar något och inte får mm. något svar alls. Om det är tyst. Då, då, ja. Det blir alltså ett... En, vad är man säger? Ja, men det blir ett en vakuum. Konsert, också en konsert. Ja, det blir ett vakuum och... Vi är ju inte i sociala medier för att vi tycker att det är roligt med vakuum. Utan det, det vi är där för, det är för, för att interagera. Och vi förutsätter att som företag som finns på Facebook eller Twitter. De ska vara där, helt mm. enkelt. Mm. Och, och vi tar ju ingen annan ursäkt än att ja, de ska vara där, punkt. Precis. Ja. Men vem kan egentligen råka ut för en kris? Alltså, hur, alltså kan jag på vägen hem idag... Eller måste man vara en organisation eller känna? Nej, nej, men det finns ju personliga kriser, men de jobbar ju inte jag med. Annat än att det kan vara en, en vd då som, som. Vad är en personlig kris? Är det, du menar i ens privatliv då? Eller? Ja, men precis. Men för, då behöver du ju en terapeut. Eller en, en privatperson kan inte råka ut för en media. Kris, jo men det man kan man, då, men då ska du vara en medial eller en offentlig person. Ja precis, för liksom, vad, vad kan man säga, vad krävs för Politiker, att... kändisar, eh, kända journalister eh, blir påhoppade, offentliga personer. Men om, om, offent, om, om man tänker då, offentliga personer eller företag, har man inte gjort något fel så kan man, kan man vara lugn? Ja, Ja, det kan man väl säga. För då kan du ju alltid försvara dig också om du skulle bli påhoppad på felaktiga grunder. Ja, för det är klart. Man kanske kan, det har säkert hänt att folk råkar ut för löpsedlar som är felaktiga. Det kan ju också bli... Ja, men det finns. Ja. Det finns Blir det också en kris då? Eller? Ja, men det blir en kris i och med att det påverkar förtroendet för dig och bilden av dig. Mm. Under en kort stund. Men sen återhämtar du dig väldigt snabbt då som organisation- Eh, när, när det kommer fram att det inte ligger någonting bakom. Och det är därför också det är så viktigt att korrigera faktafel. Eh, jag har varit i situationer där en organisation då som, som, som upplever att nej men, det ligger ingenting bakom det här. Det är liksom helt fel eh, på, på löpen. <laughs> det här stämmer inte. Och så sitter man tyst. Mm. Ja men okej, okay. säg det då. <laughs> mm. För om man är tyst då... då... Ja men då är det ju den bilden som gäller. Mm. Som har kommit fram. Du måste, måste ju säga att det inte stämmer och förklara på vilket sätt det inte stämmer. Om man är tyst, vad signalerar det? Det signalerar att det som har kommit fram är sant. För det är ingen som har sagt annorlunda. Då är det det som är, som är på löpen som gäller. Vi kan ju omöjligen veta att det är på ett annat sätt om, Nej, om vi inte har hört annorlunda. Och, kan vi ta några exempel med någon person? Jag, jag tänkte Ett spännande är ju kungen till exempel. Mm. Han, han råkar ju ständigt ut för drev och han känns som att han bara är allmänt irriterad på alla journalister i alla situationer. Ja, ja men han är ju en katastrof. Ja, precis. Och, och han, <laughs> sitter vi här och skrattar, men många medieframträdanden är faktiskt ja, roliga och man precis. kan skratta åt dem. Det är upplagt för kris nästan. Ja. Det här exemplet med det största är väl kanske det med... med Stripklubben och hela den biten. Ja, just det. Ja, men precis. Det måste väl vara den, den ja. största. Det är så mycket där. Men ja. Kommer du ihåg händelseförloppet? Ja, men han, ja, men precis. Det fanns ju snack om att det fanns bilder på kungen. Då, där han hade varit på, på, på porrklubbar och så vidare. På 70-talet. På 70-talet. Och, och, och väldigt länge så var det helt tyst där från hovet. 
Eh, och sen ställde han ju ändå upp på, på en intervju och så fick han frågan, har kungen varit på, på de här klubbarna? Och så ställde han en fråga tillbaka, vilka klubbar menar du? <laughs> och så får han frågan igen och så säger han Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Så tittar han upp i taket som om han inte ens tänkt tanken att den frågan kan komma. Nej, skjut mig två gånger. Vad var det för intervjusituation? Jag, jag, jag minns att jag såg det, men var det, in, det var inomhus? Och det en... var inomhus och det var en planerad intervju. Just det. Som eh, var SVT? Jag undrar om det var SVT, men jag vågar inte... Det var ganska snabbt. Det, 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 liksom det var inte en gruppjournalist. Det, 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 nej, 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 det var en planerad one-to-one-intervju. Ja. Bara låtsas titta upp i taket och låtsas tänka som att den frågan inte har liksom ploppat upp i huvudet innan. Men tror du att de hade så att du planerat det svaret innan? Eller, eller var han... alltså jag vet inte hur det är med kungarna. Så han, antingen så, så, så har han bra rådgivare som han inte lyssnar på. Ja. Eller så tycker han bara att han kan allting själv och inte vill ha råd. Det ingen rådgivare hade ju gett det där rådet. Direkt. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Om jag säger så här då, hur, hur skulle han ha hanterat det där fallet? Ja, Nej, men antingen skulle han från början, långt innan, ha skapat en sån relation till media där han inte pratar om sitt privatliv. Och då hade det kanske inte blivit en sån fråga riktigt. Och då kunde han alltid hänvisa till att jag pratar inte om mitt privatliv och jag pratar inte om någonting som... som... Ja, för hade han haft den relationen så hade det inte varit något problem. Nej, har man en sån relation till media där man från början satt en gräns det här pratar jag om, det här pratar jag inte om. Mm. Eller så skulle han då ha, ha sagt som det är på något sätt. Det här var för länge sedan, det var på 70-talet jag vill inte belastas för det jag gjorde på 70-talet. Jada, jada, jada. Det hade ju varit Precis varit som, som Alla har varit Ikea och Kamprad. Ja. Alla, alltså alla har varit unga. Gjorde. Ja, men precis. Jag gjorde liksom något ingen... dumt en gång. Det vill jag inte jag menar, det, var, för. det var inte ens olagligt. Alltså, han hade ju inte skjutit någon. Alltså, det... Nej. Så att på så vis hade ju inte det heller. Nej. Det hade ju folk knappt brytt sig om då. Nej, och samtidigt så finns det de som säger att nej, men det där, en kung ska väl inte behöva stå och be om ursäkt på det här sättet. Han är ju kung. Ja, ja, men men... Det var nästan som att han tyckte det själv när han svarade som han gjorde. Ja... Det, nej men det, det är fånigt att ställa upp på en intervju och, och, och inte svara på frågorna på det sättet. Mm. En annan karaktär som är rätt intressant var ju Håkan Juholt. Mm. Det var, han var också turbulent och det var liksom grej på grej på grej ja. under en ganska intensiv period. Och det kändes som att han sköt från höften. Liksom. Ja, han var också en person som, ja, men som inte hade koll på fakta. Eh, och slängde ur sig saker som han inte hade koll på i olika sammanhang ja, just det. Eh, och det skadade ju honom i längden eh, han var ju inte med så länge så det var, var inte så långsiktigt och, och gång på gång så han kom ju liksom aldrig upp ur det där på något sätt utan grävde ner sig djupare och djupare i sin egen grop och din analys där är just att alltså misstaget var att han sa saker utan att kolla fakta först. Utan han ja, svarade för snabbt. Han svarade för snabbt och liksom gillade att prata och hade en stark ideologi kanske men som inte backades upp av politik och, och, och liksom fakta. Och, och, um, han hade inte koll. Ställde upp på, på, på intervjuer och satt i någon framträdande där som handlade om Libyen-krisen. Eh, ja, men precis. Och, och kunde inte ge besked om någonting om varken vad han själv tyckte eller partiet tyckte eller vad han tyckte om alliansens politik i den frågan. Eh, och som partiledare så tappar man ju förtroende för honom totalt om man inte sitter i en sån situation och kan ge tydliga besked om vad han själv i alla fall tycker i frågan. Mm. Utan försöker så gott det går slingra sig undan genom att säga några icke-svar där som en papegoja. Den här mm. typiska politiska papegojan. För att slingra sig undan. Ja, precis. 
Nej, men det, och generellt så han, känns det som att han trivdes i rampljuset och, och prata och hej. Ja, och, men precis. Han, han kanske trivdes mindre med att sitta och planera. Och, och. Ja, det kändes så. Han ja. gillade att prata och prata ideologi. Men sen mm. när, när han sattes i konkreta situationer och, och viktiga politiska beslut så, så blev det bara pannkaka där. Mm. Men du nämnde papegojan. Ja, den är ju berömd inom politiken. Alltså att man upprepar sitt svar gång på gång på gång. Ja, och jag skulle säga inte bara upprepat svar utan ett icke-svar. Ja, just det. Man får en För fråga. Du, svar, du får en fråga, du svarar inte på frågan utan du upprepar bara någonting som, som är en, en väg bort från ja. frågan. Ja, för det var väl någon, det finns väl någon klassiker där med var det Billström eller någon annan? Tobias Billström gjorde det och Måd Olofsson. Gjorde det i Neonaffären och stod det. i om det var, var det aktuellt. Just det, precis. Och, att det blir nästan en, liksom en Youtube-succé. Av, ja, av det det blir, det ja, men precis. Och det var ja, tio-tolv gånger samma icke-svar till en reporter. Och, och varför gör de så? Ja, dels tycker de väl att det är någonting som de inte vill fråga. Jag tror att i hennes fall till exempel så ville hon ju skydda sig själv eller någon annan i politiken och då kan man ju tycka då har det ju skett någonting fel från början då har det ju gått för långt så att hon upplevde väl inte att hon kunde stå där och säga något annat en annan sak är att de jag tror att de medietränas mycket av, av sina egna mm. och tar inte in något utifrån perspektiv och då hade de kommit överens om att det är det här budskapet du ska ja säga. oavsett hur det uppfattas så kör vi bara på det här och vad blir resultatet av det? resultatet blir ju ja, man tappar ju förtroende för dem det gör man ju det blir ju larvigt, det blir fånigt. Men vad, hur hade du, vad hade du rekommenderat henne där? Vad skulle hon, vad skulle hon ha gjort istället? Ja, men, hon ska ju förstås gå dit. Hon vet ju att det här, det här var ju också en planerad intervju. Live sent. Hon ska ju förstås gå in ordentligt tränad på budskapen. Ha med sig budskap som hon kan kommunicera. Om det nu är så som jag tror att det är i det här fallet att de har bara bestämt sig att vi ska inte säga någonting om det här vilket också är helt galet fel egentligen för då har det ju gått helt fel till från början då finns det ju någonting som de de facto vill dölja ändå har de bestämt sig för det trots allt så ska ni ju inte ställa upp på intervju och se så där får ni ut nej nej för det, det går alltså vill man dölja något ja men det blir bara fånigt att gå och ställa upp på en intervju och inte säga någonting mm för det befäster ju för att hon ju... faktiskt döljer någonting. Ja, precis. Det de, befäster de... ju att, att det är saker här som inte har gått rätt till. Mm. Du, du nämner ju några som gjorde en exemplarisk insats när du beskriver McDonalds, var det? Tror jag. Mm, just det. De granskades också om det var... Vad var det då? Det var dålig hantering av mat och de fuskade lite med... Ja men precis, det var ett granskande program och det kom fram att de har dåliga anställningsvillkor många unga personer som, som inte behandlas på det sättet som de borde behandlas Det var ju smy- det var filmat också det var, ju smygfilmat. det var filmat och det var intervjuer med tidigare personal och, och nuvarande personal och så vidare och alla vittnade om samma sak Undrar om det var också ja, men i köket liksom att de tar upp mat från golvet eller ja, det, det var mm. många olika perspektiv där eh, och det där sändes och um, istället då för att gå och gömma sig eller göra sig onåbara så köpte de banners på så annonsplatser mm. på Expressen, DN på alla de här upptänkliga plattformarna där de visste att här kommer media skriva om eh, stora röda du vet, McDonalds annonser Eh, och så stod det något i stil med att eh, prata med oss direkt på McDonalds. Klickade man på den där bannern så kom man till en chatt, chattforum. Där alla bjöds in till att ställa frågor, eh, kritisera. Och de satt där, McDonalds-chefer, satt där och svarade på frågor. Mm. Det var ju väldigt snyggt. Mm. <laughs> vi är här, vi tar det. Och sen hade de då gjort en åtgärdsplan eller något ja, som jag tänker mig då? Ja, men precis. Och, och ta det. Det här, ja, okay, det här hände. Det här tar vi. Eh, här brast vi i, i ansvar. Här brast vi i rutiner. Vi åtgärdade det på det här sättet. Fullt transparent. 
Jättesnyggt. Är det, ett av de, det måste vara ett av de bättre exemplen. Som... Det är ett av de bättre exemplen, ja. absolut. Och dessutom köpa någons plats. Det, är ganska, ja. det blir också en snackis, liksom, en positiv snöbana. Ja, men det blir det. Dels att man verkligen syns överallt och visar att prata med oss. Mm. Vi, vi går inte och gömmer oss utan vi tar i det här. Hit me. Mm. Spännande. Mm. Vad skulle du säga, har, har du några andra konkreta tips eller några saker som man liksom absolut inte får göra eller några saker som man absolut bör tänka på? Ja, om vi tar det här med transparens och proaktivitet så är det i ett förebyggande syfte för att inte hamna i kris eller minimera i alla fall risken att hamna i ett sånt kritiskt läge där förtroendet sätts på, på sin spets på något sätt. Och det här handlar om att göra transparens och proaktivitet till en naturlig del av affärskulturen. Och i det löpande beslutsfattandet. Att inte fatta beslut om sånt som, som, som man vet kan skada ens rykte. Som Stora Enso till exempel och affären i Pakistan. Låta alltså bli det, det, sådana det, det beslut. Det kommer fram förr eller senare. Ja men det gör ju det. Och är det, är det någonting som du känner att du vill dölja. Ja men då, då är det ju inte rätt. Det måste ju vara en signal att det här är ingenting som vi är stolta över. Ja men då ska vi inte heller genomföra det. Det andra är att för, alltid förbereda sig inför medieframträdanden, intervjuer. Eh, hur ska vi hantera det här på bästa möjliga sätt och inte bara kasta sig ut och göra som det känns här och nu utan förbered. Eh, har man tid så ska man förbereda. Eh, blir man överrumplad och, och hamnar i en, i en situation där man blir överraskad eller Expressen skriver någonting som man inte kände till. Ja, men då ska man också vara tidig med att säga att vi har uppmärksammat det här. Vi ska ta reda på vad som har hänt, om det ligger någonting bakom eller inte. Och så börja jobba snabbt och ta reda på om det ligger någonting bakom. Eh, analysen har vi pratat om hur viktigt det är att göra en grundläggande analys eh, mm. internt. För att sen kunna också försvara eller förklara, motivera sina beslut och sina åtgärder. Så att man alltid har en grund bakom sig. Våga be om ursäkt när det finns något att be om ursäkt för. Men också korrigera faktafel. Och sen också det här med att man ska våga ta in hjälp utifrån. Att det kan behövas. Ja, men absolut. Ta in hjälp. Ja, för att man också som i personliga situationer att man, man, man ser inte konsekvenserna av sitt eget beteende. Man hamnar i, i, i tunnelseende och reptilhjärnan slår ju till och man vill inte kommunicera, man vill inte ta tag i det som har hänt eh, och man ser inte vad, vad, vad låter bra och vad låter inte bra. Kan, har, vi, har vi glömt en fråga som vi måste ställa oss själva internt? Eller har vi inte det? Har vi täckt alla kritiska bitar? Så ja, absolut. Ta in för second opinion, en extern rådgivare som kan se på allting utifrån. En annan sak är också att transparens betyder ju inte att man ska lägga sig platt för media. Det, det betyder att du ska sätta dina egna gränser och, och, och alltid vara förberedd. Mm. Så blir du överrumplad, säg att du ska återkomma. Det är liksom standard. Blir mm. du uppringd och blir överrumplad med någonting, då måste du säga att du, det här måste jag kolla upp. Jag får mm. återkomma. Man, man, man behöver inte svara direkt och känna sig Nej, man behöver inte svara direkt. Nej. Men du ska ju inte vara onåbar. Du ska ju säga att ja, jag måste ta reda på, på fakta. Mm. Så får jag återkomma till dig. Då har man ju förklarat varför man inte kan ge svar här och nu. Mm. Och det är ju en del av att förbereda sig att be om att få återkomma med svar. Ja, intressant. Bra tips. Mm. Jag rekommenderar boken för den som är intresserad av praktisk kriskommunikation. Om man vill nå dig, hur gör man då? Då kan man gå in på kärnetfors.se Och om man vill maila till programmet så kan man maila till mig på fredriksnabelahillerb.org i sociala medier Hillerborg. Snabelahillerborg. Tack för att du kom hit. Tack. Jättekul. Tack, tack för er som lyssnar. Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.